0: 非常感谢大家今天还是抽空过来读课，知息的家的新书发布会，然后也很荣幸可以跟两位老师，一位来自华东师范大学文学教授杜素娟老师啊、呃，以及华东师范大学心理学博士后心理中心的咨询师李文彤老师啊，两位老师跟大家打声招呼。哎，大家好，嗯、大家好。
1: 不容易啊，今天特别冷，<笑>今
0: 天非常冷
2: 。脱那么早，
0: 呵呵待会儿热起来。是是是，啊<笑>、嗯，对，我的话是播客路人抓马的主播悠悠。今天我们其实主题是我决定逃离父母的控制，开始为自己而活。其实也比较符合我自己的一个生活状态。嗯，不过我们还是先从这本书开始入手吧。嗯，其实这本书的话，是我们作者西瓜。他写的呃一本小说《窒息的家》，然后他其实之前大家应该比较熟悉的是他小说《太阳黑子》改编为《烈日灼心》的电影这件事情，《窒息的家》这个，那我们今天直接进入主题啊，我们就因为我想问的问题很多，我想要吸很多心灵的氧气，我就开始了啊。像这本书的话，它其实一个大主题就是原生家庭，嗯，原生家庭的话，其实。这本小说主要围绕的主人公的原生家庭展开，这个话题也是近两年比较热门的一个话题，就大家总是挂在嘴上，要么原生家庭不好啊，原生家庭怎么样啊？我想问一下，两位老师觉得这个话题为什么会被广泛讨论？然后，嗯、呃，自己在面对这个话题的时候会有什么想法吗？让、嗯、我先来。<笑>其实我是觉
1: 得中国的父母从建国以来，虽然我们已经过了几代了，其实中国父母的风格这一代一代，其实大部分是差不多的。但是你会发现，比如说像我就算是这个年龄资格老一点啊，八十年代的年轻人。然后那个时候，其实你看这本书里面写的这种父母，在八十年代的年轻人的父母里面也是大面积存在的，但是会在八十年代我们不太觉得是个问题，所以那个时候原生家庭这个话题也就不热，嗯嗯，对这种家庭的忍受度是很高的，嗯，那小说里面的这个王卫国啊和美静这一对夫妻啊，就这种父母类型，他不陌生的。我成长的过程，我作为六零后，我成长的过程当中，我的同学的父母这种类型很多很多。但我们不会觉得是很大的问题。那现在它为什么就变成一个很大的问题了？是因为年轻人不一样了，年轻人变了，就是现在的年轻人，他们接受的社会的文化呀，整个这个社会给他提供的一个背景啊，包括我们计划生育以后，咱们的这个少子女家庭模式出现以后，这一代年轻人他的那个个性啊，就非常的明显，就他有了更多的个性。更多的棱角，他们的自我意识提升也很多，他对个人的权利啊、个人的空间啊各个方面，他的要求都高了。年轻人的这个变化，让原生家庭这个矛盾就加剧了。所以，我我有时候我也思考这个问题，我想，哎呀，现在讨论的很多原生家庭的问题，我们六零后那一代、七零后那一代都有啊，但当时为什么没出现这个话题？现在这个话题如此尖锐，就是因为我们这个原生家庭里面的。这种文化，咱们的家庭文化，中国的家庭文化，到了不能不改的时候了。其实父母的这个风格和教育模式也到了不能不改的一个程度了。你再不改，这种矛盾会越来越激烈。那么以前前几代是因为子辈对于家长制文化的耐受度是很高的，但是现在的年轻人他对于这个家长制文化、这种传统的家长制文化这种风格，他的耐受度越来越低了。这个就是时代进步了嘛。然后年轻人他的个性化都在成长了，那所以呢，原生家庭这个话题呢就变得尖锐了
0: ，也就变得很热了。我觉得太正常不过
1: 了
0: 。嗯嗯，李老师在工作当中有没有碰到过呃这样的想法？在学校里啊，学校每年开学
2: 每个学生有六次的免费咨询的一个机会啊、呃，所以大家学校的同学都会开玩笑，啊是那个我们要薅羊毛。啊，要抓住这个机会。那么，如果你有危机，有一些更需要探讨的问题，还可以再延延长咨询的这个周期。所以在探讨这些问题的过程中，很多大多数哈、啊，不是说我遇到了大多数，比如说我是谁，我活着有什么意义？就看着是一些好像就是生存焦虑一方一方面这些的问题，但你聊着聊着，你永远绕不过去原生家庭。也就是说，那是我们的来处，你咋来的呢？你是怎么形成今天这个人格特点的呢？所以我说到这儿，其实我又。不由自主的哈，因为我在学校也带团体，我不由自主的观察我们今天这个团体哈，就是这个人群，并不只是有像悠悠这样年龄年龄段的，我觉得好像还有像我这样五十出头了。这个话题其实并不单单针对就是年轻人，呃，因为这是一个系统，家庭是个系统。你看现在比如说呃几加几几加几的那个说法，对吗？啊，一个孩子上面，然后爸妈、爷爷奶奶、外公外婆，完了再往上，还长寿的还有，所以它是个树状结构。这个数你就追根溯源，你从哪来的？所以这个原生家庭以前为什么不能成为一个爆点啊？就是就好像刚才杜老师说的比较好，就比如说像我是七零后，那个时候你爸妈弄你一顿打你一顿说骂你一顿，大家都这样，就你不觉得你有什么出奇或者是怎么样？就是现在你看，说父母一直在等着儿女的一个感恩，我还那天献血的一个，呃，然后儿女一直等着父母一个道歉<笑>，你看现在就都把这个事儿上升到这儿来说了。对 的， 那就是杜老师刚刚说 的， 他到了一个节 点， 就什么事儿都是这样。你到一个节 点， 你会摆出 来， 摆出来那 就， 就是个事儿。你是解决 呢， 你还是大家都拿出来看 呢？ 啊， 我觉得这个是很好的一个时 机， 正好这个我们借这本书 啊， 这个名字也特别抓 人，《窒息的 家》， 就一看到这个名 字， 其实心里就会有一 种，
0: 你知道有点喘不过来气的那个感觉。我待会儿再说说我我对这个书的看法。嗯， 好 的， 嗯， 哎， 那我追问李老师一个问题啊就是你在具体的案例当中，呃，有没有就是总结出比较集中的一些问题，或者说呃对孩子比较大的影响？呃，因为咨询
2: 师有个伦理规定哈，我们不能泄露来访者的一个隐私、嗯。我就说一个比较又对不上号的，但是呢，就是是我工作中遇到的这这么一个情况。你比如说，如果一个青春期的孩子到我这里来，因为我做家庭治疗，青春期的孩子如果来的话。他一般都是，呃，当然极端的来来的都是以一个非自伤性自杀，比如说划手腕，这、就、个是最多见的。嗯，那么他们来他会会怎样的形式呢？那一开始是都不说父母的事儿的，是是我的问题。就大多数来分这个阶段，他一开始说就是我的问题，你就跟我工作，我跟原生家庭原生关系啊，好就开始工作。啊，工作一段时间以后，你发现他可以自己去说，那因为人。不可能是个独立存在，你一定是关系性的存在。好，说着说着，他就会说起他跟父母之间相处的模式啊。有的时候，你知道，我就说每个人来处不一样，有的家庭这个培养基他就培养这样的孩子，有的时候这样的孩子，有的孩子，你跟他说一句，可能那个局就破了。我记得有一个我最最清楚的一个例子就是，来了我就跟他说了一句：“哎呀，我说你这一招厉害呀、啊，我说你这一下把你爸干趴下了，别看他是傻总裁，傻眼了、啊，跟你妈一块陪你来了吗？”他当时就很生气。他说我我什么时候把他干趴下了？就意思我都滑成这样了。我说哎呀，我说我那我就跟你弄点拽点专业术语吧。我说你这个叫被动攻击。我说这个身体发肤受之父母。我说你看你爸把你养的这么漂亮一个姑娘，你咔咔一顿滑，你爸心里咋想的？我说我猜他一定不太高兴，他也不觉得把你给制制服了。你看你弄你自己，我说他目的不在这儿，但他结果就造成这样了。那个孩子大概就来了三次，一共就来了三次。可能这样说你就觉得轻描淡写，怎么就解决了？但是他的来处不一样，他人格特点就这样，他可能就差那么一句话。有的孩子就要工作很久，这是从孩子角度来讲。那么如果从父母呢？父母一般来他就会以一个，哎，这孩子哎，跟我们那年代没法比。你来，你把他弄好。他生病了，你你得治他。反正我出钱，你俩就聊吧，你把他聊好了就行。但事实上没那么简单。啊，就我一直就会坚持，就这时候你真是要屏住一个底底线，这是家庭系统的一个问题，不是某一个人的问题，谁也别想跑。哦，那我们就做家庭治疗。所以当家庭治疗，就是当然也有特殊情况，就就像有的时候你要跟那个孩子单独工作，有的时候你要跟父母工作啊。如果未成年，那就问题更多。系统一起工作，你去看系统它是怎么互动的，就这个家它是怎样的一个循环模式，它的矛盾是怎么对称升级的，最后非要出现一个伤害的一个行为啊，这就是在工作中。彼此看见自己，就我们说，其实大大家都通过他者的眼睛来看到自己，像照镜子一样，呃，所以这就是，呃，刚才悠悠问我说，如果在具
0: 体工作中，对，事实上你一开始感觉到的一定都是窒息的家，因为我们后面还有很多讨论的问题啊。然后其实一个事情我们提出来之后，就很快会有另外一种声音出现啊，就是之前我们可能更多的关注原生家庭给我们带来伤害，但很快就会有个声音说，哎呀。都过了一定年纪了，怎么还在讨论原生家庭？不要抱怨，要自己解决。哎，关于这两种声音，两位老师是怎么看的？我觉得原生家庭的问题，它不是家庭的问
1: 题，就是它当然是每个家庭情况都不一样，但是原生家庭作为一个共同的话题，它其实背后是个社会问题。嗯，它也是个文化问题。嗯，它是个集体无意识的问题。为什么说很多人说不要讨论原生家庭？那你要不要讨论社会问题？你要不要解决你的文化问题？你这个文化里面有毛病，家庭文化里面有毛病，你的社会的这个认知里面有毛病。你要不要解决？你还让他继续存续？很多时候你说，哎，年轻人，你自个儿拯救。很多时候他的自个儿拯救的话，他也还是个个案、嗯。但是其实你需要整个社会系统都要进行。我们这个问题在哪里？像我们一个家庭里面，一个孩子说我的心理问题，或者说我的人生当中的痛苦是我的父母造成的。但是我们会看到，那他父母的问题又从哪里来的？就像这一本窒息的家，你看的时候你会很难过。这对父母他是爱自己的孩子的，就像我们天下的父母都是爱孩子的，但他们的爱就是会伤害到孩子，他自己也是束手无策的。那么，是很多的父母自己也是，他自己也是对这个问题。没有一个理性的一个认知，那为什么呢？原罪不在于父母是有罪的，而是我们的文化当中给予父母的那个认知很多东西是错的。如果这个东西不给他纠正过来，我们不经过充分的讨论，一个最危险的事情是我们现在正在受苦的年轻人，他很快也会成为父母。那么那些认知的东西，他可能也会在他的。概念里面产生，就像我们读《窒息的家》，你看这个作者写的有多好，他如此受尽他父母的苦，但是他最后尾巴上他是怎么写？结尾的地方，他过了很多年了，他也当了母亲了。是，有一天他也在吼他的孩子，说：“你是猪嘛，你为什么不能够把作业写好？”这句“你是猪嘛，就当初他的父母就是这样吼他的，他如此痛恨他的父母，要割裂他的父母，然后他也经过了自我拯救。但是当他的身份变成母亲的时候，你看。他说出了跟他父亲当初一样的话，这就不是他父母的原罪，这就是我们的社会认知的惯性。是什么东西让一代一代年轻人他变成父母，他就会那样说那样的话，他就会那样去管理自己的孩子？这就不是哪个父母的罪过，而是我们的社会问题，是我们的文化当中一代一代相传的那个死循环的东西。所以我觉得原生家庭能不讨论吗？我们讨论的不是哪一对父母或者什么，而是我们的家庭文化里面的问题到底在哪里？我觉得这条讨论的路还很长，讨论不清楚，我们拯救不了我们的下一代
2: 。嗯、呃，就刚才说这个，我我脑子里就不由自主的就会就职业病哈、啊，就就想起来一个词儿，就心理学用的最多的一个词儿叫投射。当这个呃，像王卫国把他的孩子，他女儿，可能大家叔看了吗？还应该有些还没看，我就先剧透<笑>一丢<度>丢。<笑>就是那个王卫国把他女儿，我猜大家可能有的人或多或少，你可能程度不一样，但性质一样。做过什么事儿呢？就是有损孩子的自尊心的事儿、嗯。我举个例子，这个女儿偷了妈妈的钱，然后这个王卫国薅着孩子的头发一路薅到学校那儿。王卫国是个退役军人嘛，就薅着一路打过去，就让别人看到，你看我家教是严的，家里出来一个小偷。这、就是我眼里是不容沙子的，但是你看，恰恰就是他为什么那么不能容这个？这就是投射，他不把那个羞耻感，他不能含容的一个羞耻感投射给了他的孩子。我就想起那个电影叫《美丽人生》啊，里面的那个父亲，他是如何在纳粹集中营是对他的孩子的，因为那是一个非常，就是我们经常说心理咨询师做什么功能叫容器，就你要有多大的一个涵容，然后再去重新养育一个孩子一样的咨询过程。最后他的人格重新得到一个成长。一对一咨询有很多这个部分，就是悠悠刚才你是问的，你说，他都长大了就不要不要说这个了。对，事实上这个里面还有什么？又有点怪到自己的那个感觉，就是前面的那个翻篇了、啊。你都这么大了，二三十、三四十的人了，你还说那个有啥意思？对你啥有啥用啊？但是你看那个里边又有什么？就是明明不能翻篇的事儿，你现在又在逼着自己翻篇，这是一个重复。心理学里就是弗洛伊德最牛的一个，就是说粗话就最牛逼的一个，就说的就是强迫性重复。所以，强迫性重复，在刚才杜老师说到这个文章的结尾，他又说了：“啊，你输吧，你做不好。”这就是我们呃，如果用杜老师话说，死循环也好这个词儿。当你小时候得到那样的一个对待，你今后有可能你还会这样去对别人。啊，咱们这个老话不是有个说叫“千年的媳妇熬成婆”，完了以后我变本加厉，我再怎么怎么对你。但为什么？这就是个强迫性重复，强迫性重复，你说怎么破？那肯定能破，不能破那也别做心理咨询和治疗了。就是强迫性咨询，你首先你看到他，我有的老师他说的特别好，他就说三个坑，就我们不是说啊你三十次了别提这个事儿了，原生家庭你要自己怎么样？他说那三个坑呢是我特别认同，就是、说一个人走到一个人行道这儿，他突然看到一个洞，他不知道，他砰一下就掉进去了。第二次他又走过来了，然后还是这个洞，还是这个人行道。他看见 了， 哎 呀， 这回我不能掉进 去！ 扑 腾， 他又掉进去了。第三 次， 他又来 了， 还是这个 道， 还是这个洞。他转了一 圈， 看了 看， 赶了 赶， 开绕着走了。这就是强迫性重复的一个过 程， 或者是用杜老师说你原生家庭 啊， 然后你再往 上， 我刚说的树状结 构， 你再往上 走， 那你爸也有爸 妈， 然后你爸妈的爸妈还有爸 妈， 中国就是这样一个纵向传递的一个过程嘛。但是我们说这个原生家庭它就是个培养基，你是这么来的。但是当我看到这个强迫性重复了，就是那个第二个洞，我看见了，看见以后，但当时有的时候你不由你的，你身不由己的，你就会骂你的孩子，你是个猪啊，你怎么怎么样？你看那个那个红朵，他是这样来的，但他为什么要骂他这个孩子？但红朵有了成长在哪里？他马上觉察到，了，然后他有了一个改变，这就是强迫性重复。你不要想着他烟消云散，你从此过另外一个人的生活，不可能的。
0: 你永远跟
2: 他在一起，那是你的人格中就在你的整个人就在那儿了。然后你再去有觉察，你有一个细微,微的改变，哪怕有 5% 的改变都 OK
0: 。其实刚刚那两个问问题是算我介入这个主题开了一下题啊，然后两位老师的回答让我感受到，我们今天将从文化、社会。一个角度，还有心理学个案一个角度，两面夹击。我们的小说，我们小说是其实也算是一个抽象、一个画像的一个呃浓缩啊、呃。接下来我们可能会有一些小说的细节，但就是还是保持尽量不剧透的这样一个精神啊、嗯。呃，其实前面那个老师已经提到过了，就说到呃，窒息的家里面，父亲王卫国他会因为小孩一个呃偷窃的，就说偷窃其实比较大，就是偷了别人东西这样一个行动，直接就是把。啊，所有的衣服口袋，所有的都给他缝上，这个细节其实也让我很震撼的。然后包括他其他的方面，就生活很小的细节，他也要去啊，一个个控制啊，一个个要求他啊，什么左撇子问题啊，等等等等。关于这一点的话，我想问的是，控制欲其实这个也是在我们的原生家庭当中很常出现的。就第一问的是，家长如果控制欲特别强，会给子女带来什么问题？我我们其实有的时候家长不知道，我会给他造成什么伤害。以及啊，作为子女的话，我要怎么去破解这个问题？我要怎么沟通？或者说，哎、啊，我自己如何让自己好过一点？嗯
1: ，控制欲，我觉得是人的天性，嗯，就每个人都有都想控制。呃，我是父母，我要控制孩子；我是老师，我要控制学生；哪怕是恋爱的恋爱人之间，也会有控制。控制欲是人对于一种安全感、确定性的追求，这个天性本身是没问题的。但是为什么在我们的家庭文化当中它有问题了呢？这就是一个社会文化问题。比如说，我要管理我的孩子，但是你尊重不尊重、认同不认同，这个孩子是有权利的。你的权利和他的权利之间是有边界的。我们的家长制文化里面，我们对于个体权利的认定没有上升到法律的程度，也没有上升到道德的程度。你比如说，在西方的家庭文化当中，他的父母也想管控他的孩子。当他怀疑他的孩子去偷盗的时候，那可能他也想对孩子进行控制，但是你可以采取不一样的方法。你比如说，像他就不会出现这种暴力的行为。那暴力的行为，他在有些社会里面，我就用法律给你进行了边界的限定。你敢去打他，你就触犯法律了。我为什么是这个社会问题呢？我们没有类似的青少年保护的法律啊，没有这个立法，所以孩子是我的这个私有产品。我认为他犯错了，我是可以对他进行暴力惩罚的。我可以去打他，所以在作品当中，这个父亲打孩子往死里打，然后去羞辱他，其实是我们的家长文化，他愚昧落后在一个地方，就是他不承认子女是有权利的，也不承认子女是有自己独立的人格尊严的，这就是我们的问题。我们都不想让自己的孩子成为小偷，那为什么这个方式我可以采用暴力的呢？那我们要是放眼世界，我们要看到这个问题，并不是任何一个社会里面。他的父母都敢于用这种暴力的方式去管教孩子，为什么？因为有些社会他用道德或者用法律，他进行防止了，是他对父母的权利进行了限制，法律和道德都对父母的权利进行限制。但是我们的家庭文化，他从古代一直到今天，因为咱们是一个家本位的文化，家长制的文化，家长制文化是什么呢？他就赋予了父母过多的权利。过于大的权利，那你要是给我这么多权利，我管理我的孩子的时候，我不会受到警戒，也不会受到道德和法律的警戒，那我可能也会很肆意的。嗯，那所以我也就不会遵守那个权利的边界。这个就是在我们通过这个小说里面看到很多触目惊心的景象。就像一面镜子一样照到我们普通的父母，我们有的时候脾气发作起来也会这样。所以我看这个小说的时候，我也想到我的小孩小的时候，我也暴力行为过。我有一次因为他成绩不好，我也把他拎起来扔到外面去。现在我就想，是谁赋予了我这个权利呢？我有什么权利拎起他来把他扔到家门外呢？你会发现是家长制文化赋予我这个权利了。我觉得我可以，我有权利。实际上，这就不是哪一个家长的品质的问题，或者说是什么个人修养的问题，是因为我们的家长这个文化，他默许给我们的家长不受限的，用各种暴力的方式或者羞辱对方人格尊严的方式去管理他，而且认为这个是爱，所以这就是一个文化问题。所以，我觉得从这个层面呢，我们要看到的是。刚才李老师他说，这个从心理层面我们看到每个家族里面的问题啊，但是我们放眼我们整个社会，他很多时候我们说为什么家长们不能自律，是因为我们的文化的惯性还没有改变，这个就是我们从文化层面要讨论的话，它这是一个比较重要的一个点。
2: 嗯、呃，刚才杜老师说的，就是从文化层面哈、啊嗯，我特别赞同，因为心理学现在其实很多时候我们都是要注重本土文化，或者是说其他国家的文化，你要尊在文化的界定的条件下再去谈这个部分，呃，所以心理学它是一个很新生的一个，最近也就一二十年，在咱们国家好像才会说的多一点。那我就还从这个小的地方开始说哈，就刚才说把它口袋圈缝起来了，因为说小偷在偷东西没地方藏了嘛。是，我,我想脑的那个点就是什么呢？王卫国。是以一个什么样的感觉推动他一定要有这个行为？就这是个很小的一个点哈。我为什么要这么说？比如说，大家一个拳头伸出来，把大拇指一扣。当你这样做的时候，你看这个这个地方就代表什么？是我们的原始脑，就大脑代表我们原始脑。这样一包外面就是大脑皮层，我们的认知脑。就当人发现危险来的时候，大家说说看是哪个脑在起作用？对，那就是人生死存亡的时候，你第一个反应一定是你原始原始脑，你要么逃，要么僵了傻了，对吗？你要么就应对 fighting， 这是人的一个本能反应。原始脑给到你的是一个感觉上的东西，这个东西是无法用言语去明说的，但有的时候可以说，但你你绝对说不清楚的。那所以王卫国的那个行为是被一种感觉所驱动的，感觉驱动一个人的行为。他脑皮层认知如果有用的话说，说哎，你要做怎么样的孩子啊？你今天不能这么干，你要是那样做，你一定成为能实现你的理想。有用吗？如果有用，大家那教育太容易了。但是我们一代一代往下传的那个感觉是什么？你看王卫国有什么？他是个复原军人，军人你知道是国家机器啊，穿着军装代表着力量，代表着保护别人。但是王卫国他是一个特别心思缜密、安全感极强的人。在他的老婆，他唯一的一次没有告诉他老婆系上安全带的时候，他老婆答应了。他为什么的那么那么的缺乏安全感？他会有一种就是你不怎么样就完蛋了。我们现在其实，在很多家庭里面都是会这样，你要不怎么样你就怎么样了，就都是 yes or no， 黑或白，生或死。那你知道你生或死的时候，就像我们说心理学，他有时候会说你在系统一还在系统二，你在系统一的时候就是你你被一个危险来你僵住了。系统二的时候是你放松，就好像我们说，哎呀，你自我实现，最大的潜能发挥出来啊，那是那样两个状态。那每个父母如果知道这个的话，他用认知脑袋一想，他当然希望孩子，哎呀，自我实现，呃，把最好的孩子，你做最好的你自己，他一定是这样的。但他为什么一开始就被那个原始脑给就僵了，或者是说他一下子觉得，哎呀，不行，赶快就把孩子推出去，会不会什么钢琴有没有这个天分，可能八辈子都没这个天分，也去给我学钢琴去，你就反正能加分啊，你给我跑。你体育也给我加分为什么？这是什么样的一个感觉驱动他要这么做？好像这个就是我在心理工作中去和来访去讨论，就是每个家庭里面他一定有代际传递的东西。你看，比如说有的家族有禁忌，不能说的秘密；有的家族有代际的创伤，这个创伤从来没有被碰过，甚至不提的。我有一个来访特别有意思，就是他的，我改一下，<笑>他的长辈一个长辈，每到一个时刻，必须有一个月的时间。卧床不起，啥也干不了。本来这个超级能干，咔咔咔，家里谁干的啥他都得给你批评一顿，都没他干的好，全他一个人干。但是每年到这个时候，他就最起码躺倒一个月到四十天。后来他才发现，那个月就是他长者的女儿的忌日。这个女儿是在还没结婚的年龄，但是已经受过高等教育结束了，然后自杀了。这个事情就是他家里有一个大的创伤。这个长者用什么样的方式去对这个长者？就家里谁都不能提这个人，但是每次忌日前一个月，他就一定要有这种方式。这就是一种所谓的他用他的仪式去哀悼，他没完成啊。后来直到这个事情，他到这个家里面，他就发现这个这个蹊跷的这个现象，但是都不能提这个家里面一个默认的一个秘密。后来他嫁到这个家里第十年的时候，发现这个问题没了，为什么？因为家里按照。习俗，这是我们文化叫集体无意识，按照习俗为这个逝者搞了一个冥婚，就完成了所谓的一个仪式，一个哀悼。这就是创伤，你要有有痛，你不能你就让他谁也别提啊，都不提，但是大家都用你看用别的变形的方式作妖，或者是幺蛾子的方式去呈现那个痛苦，那个痛太痛了呀，那是一个生命没了。说到这儿，就是他那种感觉。驱使着他就要这么做，可能你无法理解。所以刚才说到这儿，我就如果简单的一句话来讲，就如果你刚才悠悠问说，啊，那如果我们作为孩子，我们是一个搁这个生物链顶端，我咋办？就是当这个孩子，当然如果创伤重了，我们不能去给他提这个要求，但可以有一点点策略性的应对。就当这个爸爸，就是你看很多人说，啊、就,就他们窝里横，你在外边你跟那个老鼠似的啊，你对你老板你都那样，你回家你就这个老虎啊，怎么怎么样？越是这样的时候，这里有一个。大脑皮层有一个这个馅，儿，这个人在外边他越是和蔼，回家越凶的时候，他一定有他的所谓的就是哀伤的地方，或者是他有他悲伤的过去。只不过他现在他以这个方式来呈现，我满身带刺儿啊，我牛的不得了。你像军人，其实如果有点自我暴露的话，我就有这个特点。我会跟我儿子说：“李文彤儿子哭什么哭？来来来，进来，没事啊。”这是什么？这也是一种防御。没有人是裸奔的，每个人都有各样的防御方式啊。冬天天冷了，大家穿这个还戴帽子。对 吗？ 心理学的防御就是个隐 喻， 就你一定以一个什么样的人格面具你呈现在这 儿， 没有人没 有， 嗯， 所以你说有啥策略应对的 话， 当你看到你的爸爸或者你的妈妈凶悍的爸爸妈妈背后是一个一直没有被关照的小男孩和小女孩的时 候， 可能你的气就像有一个最经典的例 子， 你在公交车上一个人戴着墨镜很 酷， 看来他也不让 座， 后来人群起而攻之之 后， 发现他站起来人家是个残疾人。一个是残疾，有可能还是个，呃，还是个失明人，你还会气吗？当你看到他原来是那样的一个人的时候，你可能就没那么气。当然，我说的可能有点绝对哈。嗯嗯
0: ，确实就是，如果更多的理解能能够让我们更好的代入，也会呃让我们就至少知道这个事情如何发生的，可能我的情绪也会相应的好一些。对，就是就再多、嗯、多说一句，就是你爸
2: 你妈之所以那样不得法的对你。他一定有他的原因，这就是咨询是最根本的一个态度、嗯，就是一定一直保持好奇，是,是,是,是他为啥呢？他
0: 为啥要那样呢？好好的不行吗？然后我觉得现场观众如果没有看过这本书的话，已经开始对王卫国这三个字 PTSD 了啊，就是呃对。然后我们说点他的好话，其实呃他作为父亲啊，可以说是很经典、很传统的。就一方面是前面我们说到的控制欲啊，然后做事情有些暴力啊，但其实他在家呢还会呃修东西啊，也会下厨做饭啊。包括我们日常生活中对父母，更多也是这种感觉，不是呃一味的说就很糟糕啊，父亲很凶，我再也不要理他了，而是那种我父亲凶，哎呀，但其实我也知道他是爱我的，有的时候背后做的默默的那些事情，哎，真的我也挺感动的。两位老师觉得我们应该如何去解决这种？爱恨交织的复杂心态，就有的时候其实这很不能自洽，就是觉得说，哎呀，这个一会儿又啊、呃、恨的不行，就想要逃走；一会儿就是又哎挺爱的，就是算了，我就这么原谅他吧。但是一会儿过过五分钟，你爸又要来凶你了，等等，像这样的一个情况，我们怎么面对
1: ？我的学生他问过我类似的问题，我就说，很多时候现在，当你能够感觉到跟父母相处不舒服的时候。很多时候是因为你的认知的水平，还有你认知的程度已经大大的比你的父母要高了。所以呢，我觉得父母他随着年龄的增长，在很多时候他到了中年阶段，他可能没有反思能力，他不能反思，他是凭惯,惯性在做。我说谁更有理解能力呢？应该是你。你既然认知比他强，那你来理解这个事情啊。为什么父母会做出这些行为呢？你要理解他有两个局限，一个是。他那一代人，他的认知的局限，比如说像王卫国，他过于狂妄的夸大了自己的经验的准确性。你像王卫国，他对他的孩子说：“你不能这样，你不能那样，你应该怎样，应该那样。”这个东西它来自于哪里？来自于王卫国他的个人的经验，他的时代的经验。但是你的时代和孩子的时代中间隔了二十多年，那么其实你很多经验不一定对他的经验是有效的。但是我们家长呢，往往会在认知上造成这个家庭的观念当中，觉得我掌握的一定是绝对真理，你还没长大，你呢，呃，要听我的，我是这个标准答案。所以这种家长拥有的狂妄式的标准答案的这个思维方式，它可能就是我们的家长的一个局限性。那你作为子女，你要看到他是因为局限而这样做的，而不是因为故意伤害你。他这么做的时候，是因为他说他认为对，但他的这个对是局限的。他自己不自知，但是如果你能知道看到也是可以的，这是一个就认知局限是一方面，还有一个我们的家庭文化的传递当中也会让我们的家庭当中出现一个方法局限。你比如说像孩子出现了不好的一个行为的时候，这个王卫国身上有两个问题：第一，他没有共情能力。如果这个孩子他的行为让我来说他是不可理喻的，你要通过他的角度去体验一下，或者说去分析一下他为什么这样。那这就是为什么我们会看这个小说当中有一个是红朵的那个丈夫，哎，那个丈夫虽然后面我看了很可怕的一一面啊对，对，对，光辉，但光辉老师在前面，他的表现是很理想的。这个是红朵能够扑向他的一个非常重要的原因。光辉几乎就是他父母的一个翻版。比如说那个光辉，他看到他的孩子或者说是看到别人有一个什么样的怪异的举止的时候，他会从那个人的角度去分析一下，他怎么会这样。所以他这样的一种换位思考的这个共情能力，让红朵觉得我从来没有体验过这么有温度的人，很治愈对，很治愈。其实这个治愈是什么呢？其实就是共情能力。但我们的家长大部分方法上缺乏这个共情角度，那这是他的方法的局限。另外还有一个，你比方说我管理孩子，我们比较常见的，像王卫国体现出来的，就是我们的一点都没有新意的一代一代中国家长常用的暴力的制裁的。他这个也是一个方法局限，他其实是什么？上一代就这样管教他的，然后他把这个方法再用到下一代，没有创新，然后再加上我们这种家长制的这样的一种局限性。所以，当我们如果作为子女能够认知到父母做出的这些行为，它是来自于他认知的局限，也是来自于他的方法的局限，我觉得我们可以更多的理解父母为什么这么做，我们才能够怎么样做出一个正确的选择。我经常说的啊，我说不是跟父母划清界限，你不能说我不要父母了，这对父母是很大的伤害。你是要跟父母的有局限的认知和他有局限的方法划清界限，你不要再去重复他的认知，不要再去重复他的方法，这个就是一个最正确的一个处理的方式。那么等你有一天你也作为父母的时候，你不会把他的局限性的认知和方法传递下去。那我们说，你看到父母的局限，他就是一件好事那么你看到他的局限，看到他的认知和方法的局限，绝对是一个积极的事情。比我盲目的痛，而我不知道这个痛的来处是什么，父母为什么这么做，他的背后的那个根源是什么，我我没有看清楚，我只是恨他们，那个是不顶用的。要理性的去看他们是什么造成了他们的方法。那有的时候你会对父母会有怜悯的，你会怜悯于时代对于他的一个局限，你也会怜悯于他的认知的一个局限。这样的话，对于我们来处理亲子关系，我觉得可能彼此都有一点温度吧，有一点柔软的一
2: 种方法吧。嗯嗯，就刚才你问到那个王卫国，嗯、他也是比较对有这个面有那个面就是特别，我就马上想到一个词叫分裂、嗯、哈。克莱因写的，就是他提了两个位置，就一个叫偏执分裂位，呃，一个就是到抑郁位，就两个位置。你看，我呃，以后如果有机会，我们可以讨论这个哈。我们人永远是说你在什么位置。那偏执分裂位是一般，我们如果是简单的来讲，就是小孩啊，你看很多小孩，你觉得很有意思啊，妈妈最好了，妈妈是世界上最好的人，我长大长大嫁给妈妈，然后不满足他要求，坏妈妈，妈妈是个大坏蛋、大魔鬼啊，怎么怎么样？那这就是偏执分裂位。然后到抑郁位态，不要认为就是一个相对成熟人格，在社会功能什么都比较好的情况下，他就到了抑郁位态
0: 。抑郁位态
2: 是什么？那里面含有对生活的。对所有你不能够，就是当一个人的自恋被打破了以后，然后你才能发现你事实是很渺小的，就像我们说人在宇宙面前很渺小。当你承认自己的渺小，又经过一个所谓健康的自恋过来，从那个偏执分离位过来，到了一个抑郁位态，那个时候相对整合，这个时候你既能够看到父母恶的背后的无奈，也能够看到他，你看他去。王卫国很聪明的，动手能力很强，去做饭。他去做饭的时候，那个感觉一定是带着一个爱去做的。当他去打他的孩子的时候，一定被那个他不能含容的那个羞耻感给推动了。赶快把这个羞耻感给推出去。那我其实可以，就是我的职业病，我会大胆的去去假设哈，小心求证。那王卫国是一个什么样的来处？就他家一定是不能够，就是可能在当地，如果是农村的，就有点像那个《白鹿原》里边的那个白嘉轩，有有点类似他家。我们就是这个组长嘛，这个白嘉轩最大的特点就是腰杆倍儿直，最后不是被黑娃给弄断了吗？就是他就是要用一个全然的一个正的形象，去把那个所谓人的阴影的部分去去遮掉。我我们是不能容那个东西的。所以你看，当他这个嗯、呃，就他又这么做，他又那么做的时候，说明什么？就王卫国就是一个活生生的一个鲜活的一个人，一个普通的人，他既不是神。他也并不是恶魔对，对，但他能做出那些事儿来，就是我们说在如果假如哈，王卫国来找我咨询的话，呵呵假如王卫国来找我咨询，那我先问你的咨询目标是啥？你是为你的亲子关系痛苦吗？还是说你为你暴烈的脾气，你觉得我想去改改我的人格特点啊？我们先明确咨询目标，然后我们就会通过我最大的习惯，就是通过一个家谱图，家谱图你是一个怎样的来处，就是这个家庭。家庭，我们最原初发明这个字儿，我我这个这个文学水平不行，就他那个那个宝盖头，对吗？这个是家下面这个宝盖头下面屋屋檐下面养猪，就是对吧？咱们是这一家人，好好过日子的。中国传统文化它是有好的东西的，春晚到到时为什么到现在都灭不绝？他他就是对不对？你没法灭了春晚，这是我们这这就是一个你你再吐槽他，看的人还是有。因为他是个形式，尖锐了，尖锐了。o、okay、<笑>好，懂懂明白、嗯、懂了，不能再说了
0: 。好
2: ，<笑>然后那个就说到这个，你说他又又怎么着，又怎么着？你最后你你你你问题会,会得爱恨交织的那种情绪啊,啊？你是说我们如何对待，就是我们的这种爱爱恨是？是是，太棒了，这就是如果我在咨询中，如果红朵来找我咨询了，嗯，他不是很痛苦吗？啊、因为他自己一下干到一百八十斤，哎呀，长疮这那的，就是来搞自己的形式，其实。是呈现了对他爸爸的，也是个被动攻击，跟划手腕一个性质。也都是搞自己嘛，对吧？好，他来找我咨询，那我可能就要让他，因为他对这个爱恨交织的这个被折磨，你知道被虐的这个感觉，他是最最体会最深的，是是因为他所谓叫受害者嘛啊，他最深。OK， 那你这个感觉的这个来源你，你可以回顾一下，这个打小你打哪来？因为你看红朵的那个特点是咨询里面最常见的一个，六岁以前没在爸妈身边生活过。六岁以后，他是个超生的，被放到外婆那儿，然后再回来的。然后红朵就是红朵，为什么他的来处就是王卫国？为什么红朵最后他可以站起来？那是他的来处给他的。但是他来处他为什么一开始要要整成那样？这是两个对冲的力量。也就是说，红朵最早在他外婆那儿生活，这个里边很有意思。那文章一开篇就抓住我的眼球，他外婆的形象栩栩如生，把一丝混乱的带着血迹的头发往后一扬，招呼了一下他舅舅，然后跟红朵说。回家把人家会计孩子干到那个臭水沟里，他们胜利了，班师回朝。这是一个农村的泼妇的一个形象。所以红朵六岁之前特别牛，那就是一把好手，无论大家妈家是把好手来的。所以他来了以后，王卫国为什么看不惯？这不就是个农村的野丫头吗？这跟我王卫国这种军人的孩子完全不行啊，就不搭呀。如果红朵我说来了找我咨询，你去回顾一下，哎，你这个这个完全是个对冲的感觉嘛，又爱又虐，哦，他就会说。啊，我有个来访，就原话就是这么说我当年在我外婆家，我舌战群儒，就是周围那个小区里还没有一个说过我的。就他在那个时候，他是一个所谓的就像一个天性在成长。那我又要接着往下问了：你外婆为什么要给你这样的一个环境呢？就事实上，这个是有点类似纵容嘛，对吧？你把人家的孩子弄到臭水沟里去了，你们班师回朝了，那你外婆为什么要这么做？就外婆的心里带着一个怎样的冲突？哦、啊，你再往下工作，你才发现。哦，这个外婆的来处，她就是有原因的。就外婆为什么要以那样的冲突形式在村里来呈现她的强悍？后边你看文章马上就写了，我其实被这个徐一瓜给震到了，我还以为他学过咨询。后边这个文章就说了，他说这个外公被外婆标榜为窝囊废，你是个废柴，妈的，家里全靠我来撑着啊！所以你看他一有机会，他就给孩子们就是宣扬要强。所以你看红朵就经历了两个，他的来处，他就是这么来的。在那边就是一个我要强，哎，我很牛啊！我把他们都干掉了，干打的都是男孩子，啪的一来，一下被他爸给掐了尖了，那个锐气没了。就一个孩子，你你想他六岁，我们说零到三岁，三岁到六岁，到六岁到十二岁，十二岁到十八岁这几个关键的节点，他是怎么来的？就当他再去看到这个的时候，他对他那个爱恨交织的那个体验，他被他那个被虐的那个感觉，他就会有一个深更加深刻的一个认知层面的东西，因为他感觉他很有了，你那个痛谁都痛不过他。但是再加上一些认知层面的东西，这个完成了一个所谓的到抑郁未态的一个整合。那个时候他的悲悯之心就出来了。在他那个感觉还痛的时候，你让他悲悯，他悲悯不起来了。我记得大家有没有看过那个《你好，李焕英》？
0: Oh, 那个时候， oh, yeah.
2: 对，那个电影其实是横扫了全中国的眼泪，对吗？但是你去看现实层面，导演是谁呀、啊？导演是贾玲。贾玲不说了吗？过了三十亿还是四十亿，我减肥多少斤也也没成功呀。他那个身上的沉重，不是你一个单纯靠外在的，无论药物还是一个绝食啊，一个辟谷，用这个方法是减不下来的。那个是一个隐喻层面的东西，那是个沉重的，那个沉重是他来处带来的那个沉重。那再往生里说，那可能就是杜老师说的那个文化那个东西。其实我
1: 觉得啊，比如说我们怎么解决对父母爱恨交织的问题啊？其实你要看到，就父母他也是很复杂的一个个体。就我们不要对他进行一个简单的贴标签。我父母就是哪一方面对我不好，我就特别恨他。这本书大家真的要仔细去看，你会发现他这个父亲形象塑造的非常好。前面教育他的女儿儿子的时候，都犯了最基本的教育错误，基本上就是不堪入目。我觉得教育孩子的这个方式犯的错误很多。但是你往后看，你又是一个非常伟大的父亲。他在最后就是这个女婿开始设计很多阴谋，危害到这个家庭的利益。他的女儿已经红朵已经瞎了，而他自己知道随时随地他这个女婿会弄死他，那他就担心我死了以后我女儿怎么办？你看他整个的那个表现，又是一个非常勇敢、非常有计谋，做事情跟他前面的他人格当中的亮点又是结合在一起的。像他最后没死以前，我就已经给我的女儿写好了遗言。哦，你看那个遗言的时候，我看的时候，我是眼泪也流下来了。他在保险箱里给他女儿留了简单的几句话啊。父亲的这个形象很复杂的。那么我们去看他的时候，看什么呢？我们要知道，说一切痛苦来自于这个认知，而一切的问题也都来自于认知。这个父亲身上就是一个普通人的一个形象。我们在某些地方，我们的认知到位，我们就不犯错；而某些薄弱环节，我们的认知不到位，我们就犯错。所以这个父亲在。他的社会经验去辨识人的时候，你会看到他是对的，红朵是犯了错的，他看不到本质的。那这个就是他父亲的强项，很有睿智。但是在教育孩子这个方面呢，他父亲的认知这个地方又出现了缺陷。如果我们能够这样辩证的去看自己的父母，我们也能够解释自己的爱恨交织。就刚才李老师说的，他既不是恶魔，他也不是纯粹的天使。哎，所以父母跟我们一样，我们身上也都是这样，我们的认知链条当中。有很扎实的地方，有很薄弱的地方。其实，父母也是一样。如果我们能看到他给我们带来的伤痛是他们认知链条当中的那个薄弱环节，然后我们能分析他这个薄弱环节
0: 怎么产生的，我觉得我们就能够摆脱那个非常盲目的情绪反应。两位老师的记忆力非常好啊，就是书中非常多的精彩细节，就是我心里想别说了，别说留一点，留一点，哎，没有，要说了，大家也会去看的。<笑>对，<笑>那好，那我跳过一个，其实母亲美静啊，也有非常多精彩的故事，就是今天我摆在这里就暂且不问，我们继续追问王卫国，反正王卫国都已经聊了这么多了，好吧。呃，其实王卫国他还有一点也是让我呃印象非常深刻的，也就是啊、呃、这个书名其实大家就能看出来，志熙的家，他旁边还有一个嗯、呃、小字是宣木花别墅，这是怎么一回事呢？其实书中还有一个角色叫王红星。啊，这个大家到时候看看这个哥哥发生什么事情。王红星他其实是有尿床这么一个事情嘛、嗯，然后呢，他父亲就其实不太能接受啊。我理解下来呢，王红星他就是一个生理性上的一个这样一个情况，但是呢，他父亲就不接受他这个问题啊，甚至在自家院子里面种满薛木瓜这么一个东西，觉得这个偏方是能治好啊。就我觉得又有点很夸张、很偏激了，已经就没有写到去医院啊，却用这种偏方去解决，我觉得它是一种。不太能够接受子女的缺点或者劣势。我帮父母问一句好了，就是大家已经说父母这么多问题，那确实谁都不希望自己的孩子有问题。那如果有问题，心里是真的痒，那应该怎么接受呢？那你让父母怎么接受自己孩子一个如此显著的问题？在这个教
1: 育孩子的时候，咱们的家庭教育的理念当中，就是有一个耻感，就我们的儒家文化是个耻感文化，就是认为人知耻才能上进。这个支持上进呢，它其实是有很复杂的一个内涵的，但是它民间化以后被简单化了，简单粗暴以后，就是我羞辱我的孩子，我的孩子才能够纠正他的问题。就好像说，这个孩子学习不好，很多老师家长都会去羞辱他。就像这个书里面反反复复出现对孩子的羞辱，你怎么像猪一样？你怎么像大便一样？我羞辱你是为了让你变好。他以为我通过给你耻辱感，你就能够自觉的去改变。这个教育理念是错的，他不了解人性的规律。实际上，你看这个书里面最后的结果，羞辱孩子达不到教育效果，嗯、全部都相反了。嗯、我们说点日常的，比如说像我的小孩，他读小学的时候，我就犯过这个错误，就是一开始他在小学他学习成绩特别不好，他成绩不好呢，我就像一般的家长的反应是一样的，嗯、对，你就很暴怒嘛、嗯，就是你怎么能够不好呢？然后你就开始训斥他，恐吓他，就是你要是成绩考不好，我会把你怎么怎么样。那你会发现，他下次考试考得更差，因为他都开始害怕了嘛。嗯、你还没考，他就吓得不行了，这个就叫就是方法的欠缺。后来我就开始找这个问题的，嗯，该怎么解决？不是没有方法的，只要你愿意动脑子。所以我就反过来我说这样，他考不好，很多时候恰好是因为家长你老强调那个结果，他就对那个结果产生了一个恐惧，他反而更不好了。其实成绩来自于哪里啊？来自于他平时的学习。所 以， 我后来我就对他 讲， 我说咱们俩签个合同 啊， 我说你无论考试考得多不 好， 妈妈都奖励你。他说不及格也奖励 吗？ 我说也奖 励， 但是我有前提条件 的， 条件是平常第 一， 你按时完成作业。比如说每天老师布置作业以 后， 我是不陪你做作业 的， 但我会看一下你这个作业大概用半个小时还是二十分 钟， 你要在二十分钟之内给我做 完， 你不能一边做作业一边上厕所吃东西 啊， 来回折腾折腾 啊， 你要在二十分钟里面给我做完。另外。你不能粗心，你要是不会的点，我说不要紧的，我都原谅。但是粗心犯的错误，我妈妈不原谅的。只要你能够做到细心，然后呢高效，你最后考试的时候你考多少我都无所谓的。结果那个学期他就考得很差，但他每天都做到了，他很高效的做啊。因为小孩成绩提升有个阶段嘛，他就问我有奖励吗？我有奖励，我就真的奖励他了。一开始他就不敢，我就现在想就特别好玩的经历，他不敢要奖励，他说我、嗯、你五五块钱的可以吗？我说可以啊。他要完五块钱的后，他就说那五十的可以吗？我说可以啊，我就给他五十的。他说这是真的。然后等到下学期更认真了，每天都定好小闹钟，按时完成作业，很细心，自己反复检查作业。你想这个学习的规律，他很细心，他很讲究效率，他成绩会差吗？后来我其实，在小学阶段训练过他以后。一直到他后面，他的学习上的就是这个学习方式上，我就再没管过，他就没出错。你没有使用暴力，你也没有使用恐吓，他自己就变成一种学习习惯。但是你会看到很多家长，他会认为说，不，我恐吓更管用，给他吃那个那个叫什么什么烤笋啊，竹、哦、笋烤肉啊、哦，猪竹笋烤肉啊，就那块，那个更高效。其实你会发现，那种我们有强制的、恐吓的、羞辱的方法。他也许可以见效，但我觉得问题都留到李老师那里去了。嗯，是是，对吧？都留到那去了，对，是是是确是接盘侠，盘侠<笑>哎，对，接盘侠就是心理老师们就要接盘了。我也可以问李老师一个问题：你接盘的那些孩子学习成绩是不是都很差
2: ？不一定
1: ，对吧？优等生很多，对的，这就是问题。你把他的成绩搞上去，但你把他的心理给他搞坏了，这就是方法问题啊。不是说我们只有那一种粗暴的方法，你动脑子，你去研究孩子成长的规律、学习的规律，还有人性的这个规律，你完全可以研究出一套方法来。但是为什么我们很多家长他其实是懒呀，或者是认知的局限，我不懂得去研究孩子学习的规律啊，我就按照我爸当初怎么管我的，我来怎么管孩子，其实就这个问题造成的。
2: 嗯
0: 嗯，接盘侠要到要要讲，对盘对，你看
2: 这个位置。你刚问题
0: 是啥来着？啊、哦，刚刚就是，<笑>呃，父母没有办法接受尿床的那个,的个，<笑>呃对，对，父母没有办法接受自己的这个子女的一个问题，就是不可以有问题，有问题，我对，首先
1: 这个认知就是错的，哎，对，完人教育嘛，咱们中国文化和教育里面，他要求人是完美的，但是其实我们自个儿都不完美，一代代人都不完美，但是我们每个父母觉得我爱孩子就要让他成为完美的人，这就是个问题。其实我觉
0: 得杜老师已经到了第二步骤，他得先接受自己，哎。比如说，我知道孩子可能有一些问题，像接受这个问题之后，我再慢慢培养。但是大部分家长可能，呃，光是看到有问题就已经上头了，就哎呀，我整个就是我不接受我的孩子有问题。我我也改一个人称吧，我也有一个实际的情况，就是我实话实说，一个班上总有孩子是倒数的。那么对对,对,对是轮到谁呢？那就是谁得接受这个事情？那这要怎么办？我就直接说，他说尿床这
2: 个事儿哈、嗯，就是王卫国不能接受、嗯，这就是这一个事儿。但是你看，现实层面更多的家庭里，最多见的是什么？是孩子各种什么急眼啊、眨眼啊、张嘴那种抽动症，你放到金总六百号去，你放到什么各个区的精卫中心，你去诊断抽动症一个都没跑。有个最夸张的例子，我一个同行，他说他孩子是拉大提琴的，跨年音乐会上去十二个孩子，他说他当时就惊呆了，十二个孩子没有一个不抽动的，有耸肩膀的，有挤眼睛的，有抬眉毛的，有这样张嘴的，然后就是干啥的都有，就几乎无一例外都能呈现出来。这为什么？因为当时跨年演出在台上，正好是一个能呈现。他用什么方式来呈现他的紧张呢？啊，他就以这种具体样方式来呈现。然后你刚才回到那个悠悠说的，他说：“哎呀，为什么家长不能接受这个东西？是因为家长首先不能接受自己是有问题的。他如果能接受自己有这个问题，他的孩子再多的问题他都能涵容。这是个悖论。当他能接受自己的问题的时候，他看到孩子的问题他就不是个问题。”为什么这个作家拿这个尿床这个事儿来写王红星，来呈现他紧张，或者是尿床？如果从医学角度来说，是这个膀胱所谓哈、啊、年龄孩子年龄不到，膀胱括约肌还没发育成熟，啥啥啥的，那不重要。到高二了他还尿，这说明什么？说明王卫国自己本身他是有那个所所谓的，就是我们可能经常会这个我们自己的话会说，他身上有个洞，就他有一个他无法逾越的这么一个东西，然后在他孩子身上得到了一个呈现，他就是以症状的形式来呈现了。自己控制不了自己的小便，这是一个很羞耻的行为。如果你在学校或者是在哪里、嗯，对吗？这就是王卫国极力用他军人或者是最挺直的腰杆他在掩盖他的家族。就是我说我这暗搓搓的这个心理啊，咨询师的心理就要去猜，他的家族里一定有一个全家世世代代都需要去去盖的那么一个所谓羞耻的东西。这就是我们咨询你在干嘛？你就要去找。经过很多次的咨询，你发现，就我说王卫国来找我咨询，他就一定会在他的这个家族里面去找到那个东西，就家族都在忠诚的一代一代的用无意识，用那种感觉推动了去掩盖什么东西。为啥我说后来王红星是儿子，对吗？最后的王红星这点剧透我觉得不要紧，就是这话都气氛都烘托到这儿了，就不说也。只有一个案例是能讲的。<笑>对，就是王红星他为啥最后二十年后也又回来了，就是那个架势。对吗？虽然没有说别的，他只是打了个电话说：“嗯、啊，那个小巫婆，你还好吗？”他只说了个这个，但说明他带着喜喜悦的这个说的回来了。然后王红朵最后也站起来了。为什么呀？就是刚才杜老师说的那个点，我就特别想接话，就是他的孩子为什么能够他在那个时刻有那个觉知，然后对他的孩子有一个教育方面的调整？有的人他就做不到，为什么？你来处是不一样的。这老话不说吗？龙生凤，龙凤生凤，老鼠儿会打洞，就是。你看，杜老师，你作为一个教授，你的孩子就是他在这个氛围里，他就是不一样的。你到那个时候，你就有那样的一个觉察，你就有一个行为上的一个改变。但有的人，你知道，就像那个谁，王卫国，为什么一直到最后自己命命丧了以后，才用他那个最后的那个力气给他的女儿留下一个所谓的遗嘱？就每个人的方式为什么如此不同？为什么有的人觉察的早，改变的早，而有的人最后至死不渝，呆呆的悲剧往下传？为啥？就是我们去看他那个感觉哪来的，然后我们再去王洪兴，我就特别想说，王卫国他虽身上虽然有个洞，但王卫国跟那个光辉他就是 total 类的不一样的两类人，所以他的孩子最后两个为什么都可以站起来？嗯，就像人家那个啥，有个相声说的，我特别觉得特别解气你大爷永远是你大爷，就他家他就是这样的一个来处。他差不了，就是他最后他倒不了，可能一代一代你可能有有挫折，有怎样有怎样，就是中华民族不一样的嘛。你会夺权，你会怎么样？你被八国联军刮，会怎么样？会怎么样？当然这个文化方面的就是杜老师来说了哈，就你最终你那个根你那个所谓的感觉的来源，就像罗曼罗兰说的，我认识到我知道生活的这个这个无情或者残酷，我仍然热爱它。就你那个劲儿哪来的呢？为什么有的人他就不热爱？我死了，一死百了了,了。都不一样啊，嗯，就所以你看，王卫国他就是王卫国，他可能做父亲方面，他是他他最后说的很很好，很清楚。我也确实那那一刻我也很感动。他说我做父亲做的很差劲，但是很多东西不是他由不得他能够再重新我们再重演一次，可能重来一次他还会这样骂他的孩子，那就是那个感觉推动着他一定要那个时候他就要那样做，那个时候就用你话说，我那个时候我就上头了。嗯，我有一个妈妈到现在说的话我都。一直来警醒着我，他说我打起我的儿子来，我是丧心病狂的，这是一个很有文化的妈妈说的话。所以你你说你说这个妈你你他妈太差劲了，你说不出口。就他当时他说这个话的时候，他是痛苦的。我相信王卫国打他的孩子的时候，他不会是好受的。就这就是当人们在那个偏执分裂位上。你去难受你的难受，你痛苦你的痛苦，你开心你的开心，然后你回到抑郁位的时候，你去发现这两个，天哪，原来人就是这样。到那个时候，我们说叫残酷人生。友情作
0: 伴，然后冬天大家来抱团取暖。哎<笑>，我突然感受到这个心理咨询的魅力、哦。我我很少在这种悲伤的原生家庭案例当中听出了一种乐观和自洽。就是，所以我们在讨论父亲的一些问题的时候，我也会想我自己的父亲嘛。因为我父亲是个比较阴阳的人，但是我突然觉得，哎哎，有这样的父亲，也有这样的孩子，反正我也能承受这种阴阳。然后我可能也把这种阴阳发展出了另外一种。哎，可以正向的，可以就是呃，利用在别的地方好的地方的一个呃技巧等等，嗯、呃，然后我们也从这个书问题可可能延展开来，到我们社会当中的一些热点啊，这个也是我自己比较想问的，就是呃，虽然我们如果想明白的话是可以自洽的，但问题是我要怎么去辨别，我其实可能是从父母那种嗯、呃，不是说他们故意伤害，但他们前面说到了方法的局限、认知的局限，我要怎么去辨别出来？哎，其实是局限。因为我们现在很多人是通过上互联网进行心理心理咨询的，并并不是每个人开学都有机会的。呃，一个是这个，还有就是说，嗯，家长又要怎么去辨别说，哎呀，其实我这样是有点问题的，因为很多家长其实也自己不知道，嗯、呃，觉得说，哦，我我就是这么教育孩子的呀，我习惯了呀，没有问题
1: 。刚才李老师夸我啊，什么教授怎么样，我就觉得我觉得跟这个跟教授<笑>没关系啊。对，其实我是觉得，身为家长要有一点点反骨。其实要有点反骨，自己要对自己有点反骨。反骨是什么呢？就是当我们去教育孩子的时候，或者说去思考问题的时候，还是要能够反省。你理直气壮做一件事儿的时候，你要反过来想，他真的对吗？你比如说像王卫国，我觉得他是对那个他因袭的东西太深信不疑了、嗯。其实我们做了父母以后要有一个责任感，责任感是什么？这个因袭的东西啊，我觉得鲁迅先生在写《狂人日记》的时候，里面有一个关键句。从来如此就对嘛？这一句话很多人都读不懂。我有的时候说我的学生，我说最关键的就这一句，你们都跳过去了。从来如此就对嘛？我们从社会的到家庭，我们犯的错误都是这个，认为从来如此就是对的。很多时候，你当了家长以后，你要想替孩子挡住苦难，而不是变成孩子苦难的制造者。我首先说，我也为我的孩子制造了很多苦难。哎，那么就是因为什么呀？我们犯错不要紧，但是你要不断的反省。自己这个这么做犯的这个错是因为什么？就是因为我们以为从从来如此。你比如说像王伟国，我认为我的孩子就不能有问题，你要完美。但是我们没有反思过，为什么我们要要求人完美呢？像现在我们对孩子要的要求啊，不是说你最后几名怎么样，而是他反过来的。现在在学校卷成什么样子？你不是前几名，你怎么办？嗯，就是你看一个班里面五十个人，能够得到老师和家长。认同的就前面的五个十个，那剩下的四十个都是不被认同的。文化发展成这样了，我们想想看，为什么呀？就是我们盲目崇拜所谓的精英文化，认为我的孩子必须得战胜百分之九十到八十的人，成为那百分之十的人，他才有希望。所以你才会发现王伟国他这个心理。我觉得王伟国我太熟悉了。我觉得很多家长都是王伟国，他们就是这样的，就认为我的孩子必须是不能有毛病的，你不可以有一点点错误，你也必须怎么样呢？不能落在别人的后面，你必须进入那 10% 你的人生才有希望。但是大家就没想过，大家都想进那 10% 啊，但是你的社会资源还包括人群的总数，它不可能的，这就造成什么呀？ 8 0之八到九十的年轻人就是失败的。他就是现在那个失败感当中，现在那种我不好，我不完美，这就是第一个我们要破除的认知。人是不可能完美的，人是个性化的。所以我有的时候就说，你就看看咱们那个古代神话，咱们这个执念有多久了？咱们古代的神话里面的神全是完美的。你看，我们读很多民族的神话里面，他那个祖先神话是什么呀？都是祖先的记忆，都有毛病啊。他们很多神话里面都是这个神都不完美。有这个缺陷那个缺陷，就咱们中华民族的神没毛病，特神圣特伟大。那他传下来一个什么集体无意识啊？就是他跟我们儒家的君子理想是匹配的，人就是要做君子，然后做圣人，不断不断这一生去追求完美。这就让王卫国他不接受自己孩子是有缺陷的。很多时候有缺陷那是个性化的表现啊，哎，他有这个缺陷的，他致命的我们就纠正，但他个性化上不一定说他不符合那个标准，他就是。一个缺陷的，但我们说呃、哦、不完美是什么样子，我们都很清楚。成绩要多少是完美，然后性格要怎样才是完美。所以你看，红朵不善于交往，他的父母焦虑成什么样子？他妈妈说了一句话：“你这个样子，我死了以后你怎么办？”他就认为他死了以后，他的女儿是内向的就不能活。他还是那个主流标准啊，一个人必须外向的才能活，内向的人就不能活嘛。你看他这个都是先入为主的，因为这也不是王伟国的发明，也不是美静的发明。上一代就这么认为，我们就是缺乏一个叛逆心。我们想一想，从来如此的都对嘛，你看王卫国执行的都是从来如此的那些标准，但他沉溺其中，没有反思的能力。我觉得，其实我们做家长，其实有的时候多一点反骨就好了。自己想想，自己执行的那个东西是不是真对？哎、呃，很多时候你看美静，她的丈夫做了那么多事情，美静就符合她的丈夫，不是因为她怕她丈夫，其实她认为她丈夫对。他应该这样做，就是他的文化观念是一个观念，所以这个就是我觉得啊，呃，其实家长很多时候就是我们说反思能力是很重要的，但是反思能力跟我们的学问学历没什么关系，你只要善于反思，你就能够发现很多不合理的东西，就是我们大部分合理的东西可能都是不合理的，要能够反思出它的不合理，我们就不会给自己的孩子制造苦难了。好像哪天聊天的时候说，哎呀，那一个孩子。他学习成绩不好，他怎么办呢？他就得进入前十名啊！嗯、我说，你看你这个思维的漏洞在哪里？你为什么还是非得进入前十名呢？因为你认为说他只能进入北大、清华、复旦、交大，他才能是有出路的。你看，这就是我们的执念，他对吗？都不对，对不对？我说，但是有这个执念的人有多多啊？所以你看我，我像我的学校华政其实不差的，但每个孩子他到了华政，他就觉得我就失败者。我说你怎么失败者啊？你看我们那么多法官、律师都很杰出，因为就你没进北大呀，你没进清华呀。嗯嗯、但是北大、清华他再扩招一百遍，他也收容不了所有的孩子，那就意味着大部分孩子都认为自己是不成功的。这个对吗？他肯定是不对，他不科学也不合理。但是我们到现在多少家长还是在奉行这个？进入前十啊！你不进入前十，你死路一条。我们都知道不是死路一条，因为你自个儿也没进呀。你不还活着吗？你还生了孩子，对不对？那都不讲道
2: 理就是。在学校我也说说我的学校。<笑>就我咨询的时候有一次，就你刚刚说的，人家想起来，我们咨询师还是挺以自己的学校为傲的哈。我们就说，哎呀，在这么难的情况下，你还能考到华东师范大学。拿着餐巾纸就开始哭，我本来我本来根本就不是冒的这个学校<笑>、啊，就是你看就远远的就低于了他的预期，对，就是就是，但我认为，哎呀，你咱这也是九八五二幺幺对吧？这个、挺好的嘛，就大家要求的啊。这是我刚才想那、这个，然后刚才悠悠你说的是说如何辨别这个哈？嗯，是就是父母可能自己不知道，他不自知对,对，然后他还不知道他不知道，然后也都当了好好的哈。就你怎么去辨别？可能有一个相对比较简单的方法，就是我们说从情绪是最好去入手的。我举个例子，比如说像刚才杜老师说的各种卷，就是你要前五或者前十然后悠悠说，你一个班里总有排名最后的，啊、就是对。那你看这个卷，他大家现在你看，我们如果我我同时在医院里那个心理科哈做治疗师，这个陆家嘴那边的精英哈，他来你去有几个诊断没跑的？一个是抑郁倾向，一个是呃焦虑状态，抑郁状态，这个再加上睡眠障碍。再严重一点，焦虑状态后面你还有的时候叫惊恐发作。陆家嘴，你知道我每次一开车插那个地道一上去，就那个上面什么上证指数、什么沪深指数、什么什么什么玩<笑>对，全都是那些。<笑>然后你就想他们会发惊恐发作，就是我记得最多的就是惊恐发作的。你刚才说怎么辨别？就是你先看到，你看很多人现在说焦虑好说，哎呀，我好焦虑。在焦虑之前，大家最流行的词是什么？我觉得我那个年龄最流行，的词是说，哎呀，我好郁闷，好郁闷。完了，过的很很很多人在说，哎呀，我很 emo， 我 down。然后现在说，哎，我好焦虑啊，怎么怎么样？无论你去抚养、辅导孩子的时候啊，或者是说你写论文，你说到 deadline， 你你弄不了。我我咨询的还有博期的，也毕不了业的。无论这些，你如果单纯咱就拿这个焦虑来举例子的话。焦虑的背后是什么？一定是恐惧呀、啊！你捋着这个感觉，你去找，就是这个情绪，你就很好辨别。就你焦虑你，你焦虑啥？你一定害怕。你不害怕，你焦虑啥？对吧？你很坦荡，怕这个，你说你怎么处理？怕就是你先要去直面你怕。你看王卫国一辈子从来没怕过。王红朵为什么后来他去又是可以知道他爸爸怎么怎么样好了？是因为王卫国最后他直面了他的害怕。嗯。他已经去正面他害怕，他以前是用那个抵挡害怕的，就是我用我强我来去，我们怕什么不怕？我们不怕啊！就是，我又是军人，老子又是刚刚的，这咔咔,咔的严厉不容杀的，你怕啥？就是过度了必有妖。你如果过度的勇敢，你一定是害怕的，因为你不害怕，你不会勇敢的。所以我就不由自主的想起那个，就是有一个心理学家叫比昂，他有个例子，他当时是在二战的时候，他在欧洲，他是个就指挥官。随时，你知道那个战场上就头颅掉的、胳膊腿这个肢体四肢残缺的乱飞啊，他还要去收治，哎，然后就有一个拉尸体啊这些，所以当时他是非常害怕的。但是比昂的不不一样在哪里？他知道他是害怕的。有的人就是眼一闭，咔冲，然后等到战争结束以后回去，他就发现有一个人已经很富有了，你知道吗？然后他认是他战友。啊，那个人就是哎、啊，这种比昂就是我意思，我只有在回顾我们在战场欧洲战场上的时候，我才觉得我是活着的。就我现在就如同行尸走肉一般。啊，比昂就在想，这为什么大家差异这么大？后来他自己总结出来，他说是因为我知道我害怕，我也能承认我害怕。你知道在战场上，你要承认你害怕，那你完蛋了，战友都会鄙视你的。但是比昂承认他害怕，并且我能直面我的害怕。所以你看，王卫国到最后，他去承认他害怕，或者是知道他害怕的时候，他给王红朵为什么那个心结在那里解开？一定我猜哦、啊，在我的这个职业病里会有一点点那个原因，就他看到了真实的他爸，原来他爸并不是一个这个钢铁，他爸也是个人，他爸有害怕的时候，哦，他爸在给他留后手的时候，这都是他害怕的一个表现呀。所以，我我刚才拿这个极端的例子来说是什么？就当你想如何去辨别这个东西了，你就从你的情绪入手。我的情绪什么时候我突然一下暴露，你知道很多人就是呃，有一个叫《项羽体象人》也挺好看的。有的人他来咨询，他就是跟他说：“他说老师，我要情绪管理啊，我受不了。”他我这样我我都没有人际关系了。”这个是最好的咨询的，你知道为什么？因为他知道从这里是呈现出来一个症状，所以来咨询的我们都是叫你你有什么症状？症状以切入点，然后我们针对这个情绪去工作。哦，这个情绪一定它背后是有别的东西的，那只是个症状呈现。你无论你呈现出来，你说你焦虑啊，我呈现出来我社恐，社恐的人现在是最多的，恐啥？其实社恐它是个防御啊，就这就我说
0: 你想辨别的话，你从你的情绪是比较好辨别的。嗯，哦，学到了。呃，然后呢？其实前面很多时候我们已经谈到了关于沟通和理解这个部分了，但是我们发觉在小说当中呢，是通过遗嘱来沟通的。我们日常生活不可能总是通过这么一个极端的方式，呃，来让比如说两代之间的人就沟通，包括其实。哦，网上现在都已经知道了，就是和父母分享快乐的话，快乐会消失啊。呃，和父母倾诉分烦恼的话呢，烦恼会加倍啊。对，包括其实我跟我爸有印象很深刻，我再也不会忘记，就记一辈子。我跟他说，当时我还是个学生，哎呀，明天就可能因为台风还是什么的，就是不用上课，就哎，我就就这么点休息嘛。我爸默默地说了四个字，我当时就哭了。他说：“你。”当心乐极生悲，好、就是、<笑>小心，这、就、个、是、太小心。这<笑>个词吧，就是我后来还真的查了词典，就是也可以不悲到那么悲的程度。但是这个词对于学生时期的我来说又很重。就我想问的是，那比如说我要怎么跟他沟通吧？或者说他作为父母，他其实也知道自己有的时候讲话挺怪的，那他要怎么去跟我沟通呢？对，我觉得这个是我觉得双方可能都需要学习的一个地方。哎呀，这跟父母沟通好像没什么特别好的办法。我觉得我跟我父母沟通有问题，也有问题。哦哦，
1: 就我我方式都有问题，都有问题，都有问题。<笑>你要接受有些沟通是不可能达成的，因为你是两代人啊，你的认知观点不一样啊，就对同一个问题的看法是不一样。父亲也很坚持，我也很坚持的时候，其实很多东西最基本的，你比如说像我父亲他是老共产党员。他这一生当中最纠结的就是他的三个小孩都没入党，哦，所以他就很纠结，很生气。但他就从我们二十来岁他就开始嘟囔：“你们三个人不像样子啊！哎，你们这个也是啊，一个医生这也算是人，啊，对吧？救死扶伤的。你一个老师是灵魂工程师，还有一个哥哥是军人，你这都是这样的职业。你们既然都不入党，他就说了好多年，但我们最后还是没入党。但这个东西就成了我们父女之间的一个问题，确实，就是每年我回家。就是从上海回去也不容易啊，回去时候就开始讨论这个问题。他就第一天不讨论的，第二天你只要坐下他就开始讨论了。入了吗？我说我我我争取了，那你入了没有？我没有。你看我去年就说让你，你怎么到现在还没有？我说其实我说我是无党派人士啊，<笑>无党派人士也是可以一样爱党爱国的，嗯嗯那不一样的。我跟你妈都是党员哦，开始说他的党史，哎，我妈怎么十四岁入党，她怎么样入党啊？就是大家在这个问题上，你直到今天你还是没办法告诉他说，无党派人士也一样是一种政治身份。不，你没入党，这就是你的问题，这就是我不能原谅的你的一个政治问题。你怎么沟通这个问题？当然，这个每个家庭都不一样啊，就是我们一定是在认知方面有一些东西是不能达成的，所以我觉得。这样的不是说父母之间啊和同事不一样，和合作团队不一样，不一定要都沟通的。我是觉得啊，你不一定要都沟通的。我们有的时候也会有个执念说，说把父母当朋友，就是很多年轻人都站在,在这，我说多危险啊！你这个想法，你怎么能够把父母当朋友呢？你缺朋友缺到什么程度，你也不能把父母当朋友，对不对？因为他不可能，你们中间有二十多年的代沟，对不对？你当然你可以跟老师，因为老师，你像李老师也有体会。那我们是因为这个职业把我们训练成，会从那个我们要了解年轻人呀、啊。但是你像父母，他中间有二十多多年他的成长经历，你也要尊重他的成长经历，对不对？我就很尊重老共产党员的体验，对吧？对党的那种感情，你要尊重他的，你不能说啊你我们现在不这样想，你得尊重他。那么我们就要承认有一些点我们不必沟通，各自独立就好了。你说沟通在于什么？我要达成一致。当我们达成一致，变成什么呢？不是互相的都认同，而是说，就像这个书里面，我觉得红朵和他的父亲一直没沟通。前面是他父亲压着他，嗯、后面是他父亲妥协了、嗯。我觉得亲子关系当中根本没必要。留一些不能沟通的区域，作为各自独立的一个地方就行了。我说你回家之后，你为什么非得跟他讨论党员的问题呢？不能沟通，哎，那大家就各自。我说人家民主，各持自己的政见，对不对？哎，那么当然我跟他不是证件区分，我们都爱党，这一点不一样。哎，爱的方式不一样，这个我们要还是要强调一下。但是我就说这个话题不能沟通的时候，我说你为什么非得讲这个话题？可讲的很多啊，哎，你比如说我就会绕开这个话题。咱们找可以沟通的地方，比如说一起看足球赛，一起骂其中一个球员，对吧？中国足球队的那些人哪个都值得骂，就骂完这个骂那个。哎呀，大家不要太和谐哦！哎呀，他怎么样就不好。哎，然后呢，再找那些共同感兴趣的，跟我我就跟我妈，哎，呀，比如说今天怎么烧哪个菜呀、啊？哎呀，你就向他请教，哎，为什么我包的饺子就不好吃呢？哎呀，他俩可高兴了，我教你怎么拌馅子啊，什么什么，大家就融洽的不得了。你说不，我一定要跟他沟通那个党员的问题。你这个就叫执念，对不对？很多时候，别说父母了，咱们朋友之间是不是？很多时候，你碰到礁石的时候，并不是把这个礁石非得给他打穿，这才叫真情。不是的，不能沟通的时候，允许各自不能沟通也就行了。哎、呃，所以我觉得这是第一个执念，就是破除说，我跟父母必须心心相印。你不要跟父母心心相印相印，哎、呃，没必要的。恋人之间也不一定能够做到完全的心心相印，那只是个理想啊。要互相尊重各自的差异，这是一个。然后努力理解，努力理解什么呀？就是说，像你刚才说的，父母很扫兴啊。当然，我们能引导的时候就引导他，不能引导的时候就理解他的局限。我一直觉得，我理解你为什么说这么有局限性的话。比如像我的父母，他们有的时候也会说一些让我不开心的话。呃，你要跟他分享什么？结果你碰了一鼻子灰呀、啊。那个时候我就想，哎，他们为什么不理解这一点呢？因为时代的局限，他不了解这个时代了。哎、呃，他没跟上你的步骤，没有跟你共同成长，那你就体谅他这份局限性。因为你走得远了，你站得高了，你看得远了。很多时候我们不能够体谅，是因为我们虽然自己的认知比父母高了，但是呢，你又带着一种儿童的心态说：“不，我还得仰望你。”你作为一个长辈，你你怎么能够说这种话呢？其实你在说这你就很矛盾。你又认为说你应该认知给我比我高，或者比我更豁达，比我更进步。你实际情况是你读书读的比他多，走的比他远，你的认知已经超越他了。既然你的认知已经超越他了，你就体谅他的局限吧。如果这样的话，很多时候反过来说啊，我承认我的认知比父母高，我们的矛盾在哪里？我们认知比父母高，或者我的视野比父母宽，我们反而有负罪感。年轻人说：“哎，我不能认为我父母是不对的，我要从心里蔑视我的父母，这个观点是错的。我马上就会谴责自己，我怎么可以这样呢？实际上，你就大大方方的承认你的认知就是比父母高了，这不是罪，这是你对家庭的贡献，因为你让你的家庭进化了。某种程度上，你的这种观点认知的进化，也是对父母的一种另外一种形式的肯定。你是站在他的肩膀上长到今天的。如果这一点坦然的承认。”我自己已经进步了，我的父母落后了，你反而能够更好的去对待他的落后。父母总是这样的，因为大家时代不一样，他后面他也不参加工作了，他一定会出现认知上的差距。我们能够这样做，反而我觉得能更好的理解什么时候沟通，什么时候不沟通，沟通什么，沟通不畅该怎么样控制自己的心情体验。我觉得父母扭转认知很难了。他们不要渴求，我们很多孩子很痛苦，是因为你们是父母，你们为什么不改变？我告诉你，你不要请求他改变，他们改变不了。我在将近有二十年，我一直试图改变我的父母，最后我放弃了，我发现我改变不了。但是我发现没关系，这不代表着这个家庭会陷入灰暗，因为你可以改变，你改变认知啊。你能够换一个角度去看待你和父母认知有差异的这个问题啊，然后你来包容他们，理解他们，像我说的怜悯他们。很多说，哎呀，怎么可以对父母说怜悯？我说，父母怎么不可以怜悯呢？很多时候把父母举得很高，但心里又恨他们不高，你看多纠结，对不对？哎，其实你就坦然说，家庭都是一代代进步的，子女比父母强，认知比父母进步，这不是多正常？这不叫不孝，这也不叫负罪。父母长着长着就会变成孩子，你长着长着就会变成父母，这是很正常的。如果我们能够多扭转一下这个思维方式啊，可能我觉得我们的亲子关系会更加的
0: 好一点。可以换个角度去看这个问题。哎，我先来验证一下杜老师刚刚说的那个，呃，就是讲什么怎么讲啊？就是我后来啊，其实嗯，就是小窃喜这种东西，我就只跟我妈讲。我大成就呢？我跟我爸讲，因为我爸喜欢听这种大的格局一样的东西<笑>、嗯。刚才悠悠说那个成语的时候，你刚不说就是哎、呃，叫什么乐极生悲、就是？我在想
2: ，是我是你的话，我当时说，哎，爸，你这一代是不是秉承的就是哀兵必胜的原则呀？就是他们是要。虚的，就是是的，嗯,嗯对对，对，所以他，所以你知道，你那个我下对了这个成语、嗯。然后就说到这儿的时候，其实你说我们怎么和父母去沟通，就那个劲儿，其实就是个强迫性重复。嗯，你知道，当你去想和父母在平等的水平上去沟通的时候，事实际上也是一种想要控制的感觉。对对，对吗？嗯，因为第一是害怕的，这个玩意儿失控了呀，对对对对，要失控，改文改那些，就是对只要想控制，你都是害怕。你说，哎呀，我们来平等，然后我们会打着现在各种平等的这个旗号来、啊哎、对，凭什么呀？我们全是一样的，你看不我怎么啊？怎么怎么样？事实上你是被恐惧推着去要去跟他，你就要跟他对话。所以这个就是刚才杜老师说的那个叫所谓的执念，哎，但是不行啊，就是就像悠悠说，那你不当家啊？你到那时候你就气啊，你就怎样？所以我们就说什么叫？成为你自己，这就是咨询师到底和来访者都在干啥？嗯、你就只能看见一遍一遍收钱，那真正还<笑>他也干活了，对吧？干啥呢？<笑>对，干的活就是你如何可能一开始我们会像杜老师说的，你从行为层面也去给他做一些行为层面的一些呃所谓的建议，这些都是可以的。比如说，当你还没有成为你自己的时候。啊，用你们话说叫内核不稳定，或者就是当我会说我们主体性还不是很强的时候，你可以在物理上面跟父母有一点点的小分隔啊，因为你一,一说党员的事儿你就掐起来了，那是对对,对吧？那咱就不说，那你非要说那个事儿，这就是我在做咨询的时候画家谱图的时候，我会有很多很多条线去会表示你和父母的关系，就是关系线是最重要的啊。如果我们画三条线，那就是异常紧密。你说不可能，老师，我跟他们我势不两立，我一不就去跟他们干架啊！我一看他们在那个用那个什么过滤器那个水，他非得用桶接，省那么点几毛钱，然后累得腰疼，最后腰椎椎间盘突出犯了啊！就是因为用盆一盆盆端了那个水，就还可以节省节省啥用啊！就是我就我就跟他们干，对我我说虽然你用干的方式，但是你是紧密的方式，你把劲儿都用在你爸妈这儿了，你有那功夫，你去跟老板搞点关系不好对。你把你工作对吧？你把力气用在那儿了，那我就说那叫关系叫异常紧密。就是当咨询的初期，你的主体性不是那么很强的时候，那我们就从行为层面先有一点点的分离。然后你去体会你的感觉。哎呀，你是觉得完了断奶了以后完了，我活不了了，还是还是说你突然觉得哎呀，天地如此之宽？如果你觉得哇，一时觉得像出笼的小鸟 ，OK 的感觉应该是你的。如果你觉得很害怕，哎呀，我没法活了，是你父母的。就我们去辨认这个感觉的来源。如果父母一直跟你把你的这个吃喝拉撒全给你弄得好好的，那就是他们对他们自己不能成为一个独立的个体的恐惧投射到了你的身上，所以他就会无微不至的去关照你，哎呀，你怎么做他都不放心。你不入党，他们就觉得天哪，那完了，你怎么不在结构里？那那,那这这不完蛋了？你你得跟着大波户，你得弄公务员你得在结构里，在体制里，你才是一个正经工作的人呢、啊。所以你看，父母的恐惧，这就是杜老师前面说的那个文化。你知道，经过我们中国很多传，经过近代史这些，《白鹿原》是个最好的这个近代史的一个概括。文化背景下面，然后大家的那个集体无意识里面的那个恐惧的东西，是很多家庭来工作需要共同看到的东西。恐惧都都有，你如何看到你的恐惧，然后你如何在恐惧的情况下再去做事儿，这就是悠悠刚才说说，哎呀，他不自知，就他看不见。咨询在干嘛？就是一个镜子，帮助大家看到自己防御。以前的样子，你就真实了。否则，你知道说的最多的一个词叫装逼。然后那个陈丹青说哎、啊，我装逼装成了。就是你看到了，就虽然就用了个大俗大雅的这个呃就不大雅的话来说这个事儿，但其实就是这个事儿，就你为什么要装？那你害怕呀，你不能拿出真实的那个自己出来，那你怕啥呢？那那我们咨询里看呢，你到底怕的啥？嗯嗯，就是刚才这李老师说了一句话啊，特别好，我觉得那是个关键词啊。嗯，就是其实，在处
1: 理父母关系的最最后的那个本质的东西是什么？什么时候能把跟父母的关系处理好，成为你自己？就这句话，你要是真正独立了，这个关系就不困扰你了。其实很多时候，我们就说，哎呀，父母的反应那么伤痛我们，是因为我们还是个儿童的心态。我有点成绩啊，急着就回家去给父母分享。这还是个小孩，对对，小时候就是哎呀，然后有一点什么心事，赶紧的给父母说，向父母汇报，是我们童年时期的一个行为的惯性啊，一个思维的惯性。等到你成年以后，你还保持，就是刚才我大概听懂了，虽然我不懂心理学，就是你过度亲密了跟父母，而且你过度要求父母像朋友一样给你做出认同，让父母认同你，渴望父母认同你渴认同，你渴望父母欣赏你，渴望父母印证你。那这种渴望，我觉得其实恰好是父母，你最不该把这个年龄大了以后啊，就是你成人以后就不要再。我经常这个句话，我给我的学生说过，你长大了，你不要渴求父母的认同了，你也不要渴求父母的欣赏。这个是我们小时候的那种心态。只要我们渴求他欣赏啊，渴求他认同，当他不认同、你不欣赏你们，就会很痛苦。但是我们客观情况是。由于这种时代的差异，很多时候我们认为值得欣赏的事情，可能父母不认同，他就不欣赏，他就会出现这个差异。但是如果你独立了，我形成一个自洽的世界，我不但不向父母求认同，我不向任何人求认同，我自己想做什么开心我就去做，做得好还是不好我自己承担。当你这样切断这种向外寻求欣赏、认同和印证的时候，你真正长大了。那个时候，别人怎么评价你，别人怎么反映你不重要了，包括父母。其实我觉得成为自己就是很重要的一点，就是我们在呃跟父母相处的时候，父母不独立，刚才李老师说的很清楚，父母都不独立会粘着我们。其实我们不独立也会粘着父母。你觉得我没有粘着他，但是你老是在乎他的反应，就是你在粘着他，还是在想童年的时候，我抬起脸看爸
0: 妈有没有为我感到骄傲，有没有开心啊？就是我们还是过度粘连了。嗯，像刚刚成为自己这个，确实是我们最后一个落点的问题。最近互联网上很流行的一个叫做三十岁，按照自己的意愿再养自己一遍，有各种各样的就是实际的操作，比如说送自己再去留学，或者说一个人住啊，或怎么样啊，或者呃学一些自己小的时候没有学的兴趣爱好等,等等等等等。两位老师觉得，就是如果是这样一个命题的话。无论实际的案例也好，还是怎样的建议，是你觉得比较适合去重新养育自己的，或者说两位老师在重新养育自己的时候做了过什么事情？对，给一点建议
1: 。对这个养育的概念啊，呃，我觉得太表面了理解的啊、嗯呃，就是我小时候我父母没有送我去读什么音乐，弹什么钢琴，我现在我长大了我自己弹，那未尝不可。但是这不叫重新养育自己，就是说，如果你不是报复性的，对父母有一种仇恨，我我觉得有的时候好像有个新闻是吧？就是好像我父母没有为我庆祝过生日啊，或者没给我买过足够的蛋糕，对不对？我就现在每天买蛋糕给我自己吃，啊、呃，那这个当然是一个表现啊。但我觉得这个比较表层，其实重新养育是什么呢？重新认知。该割裂的割裂，该切断的切断。我有时候说到我什么时候开始重新养育自己？我四十多岁，我觉醒其实比较晚。我四十多岁以后，我说我开始重新养育自己。那我这个养育自己是什么呢？我开始跟父母切割了，不是跟我的父母切割，是跟我父母那一代的价值观念、思维方式、行为方式进行切割。你会发现，其实你已经像鲁迅先生说的，我们怎么做父亲啊？我们都是。照着父亲的样子做父亲，我们怎么做人啊？我们是照着父母的样子做人的，因为在你很小的时候，他们已经先入为主的影响你了。但是真正的成长是一定要跟自己那个在无意识当中被灌输的情况下成长的那个自己要做一次大清理、大盘点。好的地方我知道啊，这个地方好。比如说，我像我的这个为人，我们兄妹三个的为人，都受我妈妈很大的影响，就是与人为善，他非常非常善良，所以他人缘特别好。但是他这里面有个问题，就是我妈就是一个烂好人，嗯、太好了，就是太爱，对，他就没原则，就是该好的他也好，不该好的他也好，这个他就影响了我将近到四十岁的时候，就非常的怯懦，不敢对别人说不，不敢拒绝别人，讨好似的，对别人都是讨好的。我后来我就反省，我为什么是这样的？那么今天我从李老师的话里面，我上升到理论高度，我觉得这个其实，这就,就是在受到了他的一个家族里面的一个模式的一个影响吧。但我在四十多岁的时候，我那个时候我就明白这一点，我就知道，这个我必须切割。他的温柔良善我继承，但他的烂好人，我就看到我自己为什么不能拒绝？我发现，因为我继承了受我妈妈的影响。但我到四十岁，我看见这个问题了，我就要勇敢的说不了，我就不再讨好别人了。但是你会发现这个很重要，我就把这个叫什么认知养育。这方面的很多跟上一代的认知进行切割，你如果不切割会怎样呢？我觉得啊，反正我觉得我哥是看不到这个东西的。像我大哥他就没切割，他没切割，你看他有当医生，他就是那个我妈的那个在线啊，就是他好的呢，就是他，别管什么人来找他，他都不拒绝。结果就他的名声在外，结果我们都没有联系的一个村子，就我爷爷的故乡的那个村子里的人开了一辆拖拉机。拖拉机还不能进城，就是要在一个特定时间段才能来。买买一拖拉机的人，然后到了这个城市里面，还不知道他大名叫什么，就喊着他的乳名满医院里面找他。就大家都已经听说，就是他不会拒绝的，而且来找他看病是不花钱的。都知道，哎呀，那个杜医生特别好，你找他看病，他帮你挂号，他帮你付医药费，他自己也抱怨，但他不能说不。哎，我说你这是何苦啊？你看他没觉醒啊，我就想他就是因为他还在做啊、哎，我们无底线的不能说不的，所以这叫什么呀？认知的一个局限。这种身上我是举了最日常的例子，其实我们身上这一类的东西太多了。嗯，重新养育就是认知养育，盲目的从父母那里继承来的价值观念呀、啊、情感模式啊，包括思维惯性这些、个、东西都要切割掉，而不是说哎呀，我觉得我跟父母不对。嗯，我们很多年轻人做错的是什么？给我跟我父母切割，我四年不回去看他们。我十年不会去看他们。我你这个切割一点用都没有。你跟你父母这辈子不见面，如果你认知没切割，你依然在活你父母的灵魂，就这个道理。其实就这么回事儿、嗯。嗯，这是我理解的
2: 养育啊。嗯，你说到养育这个词儿，我就不由自主的就会想到父亲和母亲两个角色啊。母亲就是你刚才说的妈妈是赖好人，实际上她是个很好的母亲的角色，但是。嗯杜老师既然说了，反正你大哥也不看这个，对对对，
1: 还
2: 有说对说些坏对对对对，<笑>就是他问题很大，我觉得他问题很大。你看，就是一个所谓烂好人的妈妈，其实她在母亲的那个就是呃所谓的就是一个含容啊，给到的一个这样的一个养育照顾的角色上是很好了。但是我大胆的假设一下啊，就你的哥哥为什么到呃他现在的模式其实是在耗自己，你养一拖拉机人也不要钱就给他对,对。就是他有时间、精力、金钱。如果你没有这些，嗯、你都已经很很累了。现在的压力，医生呀，我是医生，我知道的。
1: 嗯
2: ，那他为什么要那么去耗自己？你看这个里面就，我就说哦，你你说你妈妈是烂好人、嗯，然后你爸爸是个老共产党员，一来你怎么不党不党的？嗯，就这个夫妻两个，他一定是就我在咨询中经常会伴侣治疗的时候，你就去会去问他们，哎，你俩当时一个南方人，一个北方人，你俩怎么在一块儿的？啊，然后这个夫妻走到一块以后，只要他婚姻不解体，他一定是有原因的，就是这个，就是我们说这个一体两面的关系。嗯啊，然后这个妈妈就像那个美静，她就越来越去就呈现出，只要你看这孩子一犯错，他爸忙卫国一发飙，他立刻就甩锅。哎，你看我知道爸爸就要发火的呀，你们刚跟,跟你们说了不能这么干，你们还这么干。你看他越是这样，这个家里面的那个模式就形成了。就你知 道， 这就就家里有什么叫这这叫所谓的叫共同怎么舞蹈 呢？ 你一直走这个退的 步， 他就一直往前进的。你你们家就是这样跳 的， 大家就是互相这么默契的形成了一个圆舞曲。所以你 看， 这个养 育， 如果像按杜老师说的这个切 割， 你知道有很多人他是没这个能力切割的。对， 对， 像你哥都这么大 了， 他还切割不 了， 还耗自己呢。嗯， 就是。他要怎么样，就是所谓的做到，因为切割其实一听觉得血淋淋的，但它其实是个 metaphor， 是个是个是个比喻，对吗？就是事实上你真正完成所谓的，如果还，就用切割这个词儿也行。那你看到你的妈妈，你可能一个眼神，她就知道完蛋了，你长大了，就你已经她已经再也影响不了你了。但是你仍然做你该做的事儿，该冬天该给她买啥买啥。那就是我经常举的一个例子，如果你跟你妈较劲，你一回家。用用那个那个塑料袋，天天东掖一个西掖一个脏药药，脏的要命才包装袋，一个都不舍得扔。你就可以淡然的笑笑。就当然你可以先做不到，但你可以尝试一下。行为治疗就是这样，先做起来，你尝试一下，你说，哎呀妈，你你又藏塑料袋，你别藏了，我不说你了。我给你买了三个漂亮的箱子，你把它们放在这里，又卫生。这个时候，一到山水就在你和你妈之间形成了。说到这里，我就要说一个惨烈的一个心理学上认可的一个理论，或者是一个说法。每一个人成长为你自己以后，你都踩着前前面一个长者的尸体，这是个比喻。就像弗洛伊德说的“弑父娶母”，当然那是一个俄狄浦斯期的一个过程。但是每一个人之所以成为你自己，就和大自然给到你的植物是一样的。你看在北大校园里面，我们上去开会，我印象特别深，它里面的梧桐树，全部都是一个绿叶一个黄叶，它长得特别神奇，就是这样相间的。你每一个生，它一定蕴含着一个死。所以这个东西所谓的切割，并不是真正意义上的那个切割，因为那是我们的来处，你割不断的。杜老师说的那个意思，我理解为就是你成为你自己了以后，你仍然在做。你看他仍然跟他爸两个一起去骂中国男足，对吗？他不影响，但是不妨碍我不入党，我仍然可以不入党。但我们绕开这个话题。所以这个养育，如果你觉得好像。在这个部分很有困难，我其实倒是建议啊，你因为要建议，我觉得可以看一些这方面的电影。我们经常会说啊，这个梦是通向无意识的阶梯，电影是精神分析的生死之交。就是通过看别人的人生，可能有的时候就是那么当头棒喝，或者是一个醍醐灌顶。这个所谓的这个道行不一样哈、啊，每个人的就是你的这个整个的段位都不一样。可能有的人看了一个电影就好，有的人看了几部电影他就觉得哇。原来我路要这么走。咨询师，你别听他在那，你像我这样哔哔哔说那么多。我永远不是你人生最了解你的那个人。对，对，对吗？我只能通过你跟我的讲述，我尽量的去了解你。然后，电影是一个很好的一个渠道。然后就是我们今天在干的什么事书籍，书是一样的。书有的时候比电影还要深刻。这一定是因为电影就给你一个，你还要根据演员的演绎或者是怎样，但是那个不重要。就像一个咨询师去给你释梦。你来了，你告诉我你做什么梦？我看到的是什么？我通过你跟我讲的，你的无意识是最接近你那个所谓本我那个东西啊。然后我们去看看，哎，这个去掉所有防御的，你跟我讲了你的梦，到底是想要表达什么？所以你看这几个方式都是接近那个所谓最真实的那个自己的一个有效的一个途径。
1: 嗯嗯，我我觉得今天你看我们这么冷的天来的人，这都做了正确的事情，就是来改变认知啊，然后提升认知，这个是一辈子都要做的。我我到现在我觉得我都到这个岁数了，我还是觉得自己的认知里面有很多很多盲区。你要不断不断的去看书啊，去听别的老师讲啊，听很多人去讲。我们为什么要听这些？就是要不断不断的刷新自己的认知，提升自己的认知。因为所有的问题、人际关系都是来自于认知。包括我们自己发展当中的痛苦，也是来自于认知的
0: 。嗯嗯
2: ，杜老师刚才说的这个就特别好。就说到这儿，我突然想起来，哎，今天因为是无意识的一个举动，把我们放在一起来谈这个事悠悠，然后做主持，啊，但是杜老师强调的是认知的这个部分。我和杜老师整合以
0: 后，就是我强调感觉的那个部分。对，心理的部分对、啊，就非常。对，整合了一下，对对对,对，也有一个就是和谐的舞蹈在这个上面运转是的。对对对对对对<笑>然后其实刚刚李老师说的时候，我突然明白，哦，难怪就是很明确的一个节点之后，我回家，我爸妈对我的那个唠叨变得很弱，好像是有点距离，但是我感觉还不错的那种。嗯。嗯今天和两位老师讨论，其实我收获了很多，然后我相信大家也解答了很多疑惑。本来想说那个今天虽然是从窒息在家开始的，然后呃有治愈的讨论，但是感觉又到了一点小小的窒息，所以我们赶紧收场。嗯、然后呃也感谢两位老师的精彩的一些案例和建议，还有回答，然后学到很多。我也祝大家呃原生家庭是幸福或者更幸福。
2: 好、嗯、吗？我我能不能邀请大家？就是我这职业病哈。啊、好，你说、嗯。还有什么最后的一个这、嗯、个东西、嗯，就大家因为这个名字叫窒息的家，我们最后邀请大家做一个三次深呼吸的一个
0: 练习，我们再走哈、哦。好，太棒了、嗯。好的、嗯，好啊、嗯。我邀请
2: 大家，如果你愿意，你们可以找一个自己最舒服的方式，嗯，然后以自己最舒服的方式做好。你也可以闭上眼睛，也可以睁着眼睛，对。然后我们深深的吸一口气，你能感觉到你的鼻腔对有气流流过。对，非常好。嗯，好，我们再来一次，以你自己最舒服的一个节奏。对你感受到你自己在呼吸，你和你自己在一起，非常好。好，我们再来一次
1: 。嗯
2: ，很好,好，谢谢大家。